0: Seguro que has tenido un sueño más de una vez. Seguro que has pensado en crear tu propia empresa. Por eso esta nueva colección de podcast de Capable.com va sobre aprender a emprender. Los mejores emprendedores van a compartir sus vivencias, sus consejos, sus recomendaciones que te ayuden a convertir tu sueño en una realidad.
1: Buenos días, hoy estamos con María Laura. Un placer que estés hoy con nosotros en nuestra sección Aprender a Emprender. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenos días a, a todos y gracias por, por la invitación.
1: Vamos a hablar de educación, vamos a hablar un poco de emprendimiento, pero antes queremos conocerte a ti. Cuéntanos tu trayectoria y cómo acabas montando con tu socia Tech Hero X.
2: Genial, pues... Eh, Intentaré ser, ser breve. ¿no? Eh,
1: llevo aproximadamente 10 años trabajando en el ámbito
2: de la eh, economía digital y sobre todo bueno diseñando y gestionando proyectos de, de aprendizaje online, eh, no solo en el ámbito nacional sino también internacional, trabajando bueno, con la Comisión Europea. Eh, no Energy, eh, Tecnológico de Monterrey, empresas como Orange, ahora de Reales eh, Seguros, Gómez Acebo Pombo, eh, bueno, un poco trabajando tanto en instituciones públicas como en el ámbito eh, corporativo. Eh, también he dirigido algunas publicaciones, eh, por ejemplo, el de los profesionales más demandados en el ámbito de la economía digital, eh, liderada prom promovido por la Fundación eh, Tecnologías de la Información, que pertenece a. A, a METIC y, y bueno, en, en el año 2016 eh, el Ministerio de Exteriores de Israel me concede una beca para hacer una investigación con la Universidad de Tel Aviv en cómo eh, deberían aplicarse eh, para investigar sobre cómo deberían aplicarse los, los, los cursos masivos online abiertos, los famosos eh, MOOCs pero a, eh, a, a los niños ...es decir, no solo en el campo universitario eh, sino, y, y adultos, ...sino también el público que se llama K-12, ¿no? eh, esta, ...esta oportunidad, eh, bueno, me sirvió para entrevistar... ...a personas que estaban generando un impacto... ...en el sector de la educación a nivel mundial... Eh, ...y entrevistarlos, o sea, desde personas de Open Classroom... ...de, de Francia, el fundador de escuelas de Steve Jobs, de Ámsterdam el director de la Plataforma Nacional de Educación Digital en, en Israel o personas que estaban liderando departamentos de innovación y educativa en la Universidad de Pensilvania hasta eh, el vicepresidente de Atain, que es una empresa que provee de, de contenidos y servicios para la educación en China, que, que es importante. O sea, te, te, entonces, bueno, todo este background con, con todo este contexto, bueno, me hace de, eh, decidir, conjuntamente con, con mi socia, pues, eh, emprender, eh, montar eh, X para desarrollar experiencias formativas online, bueno, primero... Eh, que me gustasen a mí, que soy un poco friki, me gusta estar eh, formándome eh, continuamente. Y también para solventar algunas carencias que vemos en la formación corporativa. Uno, que primero se eh, eh, la formación corporativa compite con las tareas urgentes que tienen en el día a día los, los profesionales, aunque estas tareas urgentes no quiere decir que esas más importantes que la capacitación eh, yeah. continua. Luego quieren formarse cuando quieren y donde quieren. Tercero, tienen una apatía nada más recibir los programas formativos porque es que no son nada atractivos, son muy largos, son muy, eh, bueno, eh, demasiado extensos y no tienen una, una narrativa que, que les enganche. Y además el e-learning de calidad para la, algunas empresas, o sea, es difícil de, de, de afrontar económicamente, es decir, es muy costoso, entonces bueno, con todas estas, estas carencias que identificamos bueno montamos Tesquiroes para intentar solventar, es ambicioso pero bueno es lo que queremos hacer y estamos poco a poco haciéndolo Cuéntanos exactamente qué es. Sí, en, en nosotros, bueno, nuestra misión es identificar ¿no? el talento X, por eso también el, el nombre de la empresa, que todos tenemos ese, ese talento y que evoluciona con uh -huh. el tiempo ¿no? y, 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 y la educación te debe acompañar en la evolución que tiene eh, ese talento. Entonces, nosotros diseñamos y producimos experiencias eh, formativas online, pero involucrando la, las últimas tecnologías pero no por involucrarlas, sino que vayan eh, realmente alineadas con los objetivos de aprendizaje que se buscan entonces utilizamos vídeos interactivos por ejemplo para la toma de decisiones uh -huh. eh, podcast eh, para recrear conversaciones, chatbots para eh, tutorizar o entrenar verticalmente en algunas temáticas eh, manuales ilustrados infografías interactivas cartas digitales cuando queremos afianzar o que eh, pues se, se memorice algún hábito en, en específico, e incluso bueno certificamos nuestros contenidos con, con tecnología eh, blockchain y todo a través del móvil, o sea, es decir, todo esto va alineado con, con las ¿Con cartas la que hablamos de esa, antes es decir, tú te puedes descargar la aplicación móvil, adaptar a la identidad corporativa de, de, de la empresa, es decir el, el profesional se siente tan bien eh, empatiza, ¿no? Con, está haciendo una formación de, de su empresa en, en específico y todo lo puede hacer a través del móvil con acceso a todos estos recursos formativos entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros hacemos y aplicamos una metodología muy específica que es el microlearning es decir, los contenidos no, no duran más de cinco minutos para generar un conocimiento paso a paso y gamificamos uh -huh. todos lo, los contenidos y fundamental, aplicamos el storytelling es decir, todas las temáticas intentamos decodificarlas y que pasen por manos de guionistas para que creen microhistorias. ¿Cuáles son las temáticas que tenéis? Sí, eh, Nosotros eh, tenemos productos eh, propios, licencia formativa, eh, tenemos una, eh, una, una experiencia formativa online en ciberseguridad uh -huh. y protección de, de datos, que está dirigida académicamente por Soledad Antelada, que ya pertenece uh -huh. a la División de Ciberseguridad del Berkeley Lab en, en California. Fue nombrada una de las personas más influyentes en Silicon Valley. y Además, eh, lidera el apartado de ciberseguridad de Sainet, que es la red eh, más rápida de, del mundo. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente garantizamos que estamos a la vanguardia de cómo está evolucionando el, el cibercrimen, porque también... A través de la, de la licencia nosotros vamos actualizando los contenidos y utilizando la aplicación móvil lanzamos alertas y notificaciones a, a los profesionales de bueno por ejemplo oye actualizate el sistema Windows porque acaba de detectarse una nueva vulnerabilidad que es BlueKeep. Así que evita eh, el, el próximo WannaCry, ¿no? Uh -huh. eh, las empresas están por un lado tranquilos y los usuarios están eh, bueno, también alertas de lo que tienen que hacer. Luego también tenemos otro producto que es eh, sobre prevención de blanco de capitales y financiación uh -huh. del, del terrorismo, eh, también con una dirección académica muy potente y en el que, en estas dos experiencias, involucramos la metodología que hablábamos antes, ¿no? Microlearning, storytelling y, y gamificación, con todos estos recursos que, que generan, bueno, eh, ese, ese, ese ese sentido, esa curiosidad, eh, buscamos ese feedback con, con los alumnos, esa épica eh, a través de los elementos de gamificación, entonces eh, la metodología está hemos tenido un, unos, ratos, unos ratios de satisfacción bastante altos un 94% siempre lanzamos encuesta de en satisfacción eh, nos dicen que, que les encanta el formato que por favor se apliquen a, al resto de, de contenido y eh, también importante el ratio de que acaba esto, 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 estos cursos el 87% entonces es, es elevado ¿no?
1: me has dicho que bueno, eh, los usuarios que utilizan la herramienta están eh, muy contentos tema del de engagement es fundamental para este tipo de herramientas. ¿Cómo creéis que habéis conseguido ese engagement? Sí,
2: bueno, pues, eh, primero contenidos cortos, segundo con historias, es decir, somos, perso las personas nos encantan que nos, cuentan, nos cuenten historias desde hace mucho, mucho desde tiempo. Desde que, que éramos niños, eh, ¿no? Que
1: nuestros padres nos contaban historias a partir de ahí, ¿no? Eh,
2: exactamente, ¿no? Entonces, eh, pues contamos historias historias en las que la audiencia empatiza para nosotros es muy importante conocer a la audiencia que nos dirigimos y preguntar oye, ¿quiénes son? ¿dónde están? ¿cuáles son sus hábitos? ¿por qué es importante que reciban esta formación? y una vez que obtenemos la respuesta volvemos a preguntar, ¿pero por qué? o sea, ¿qué ocurriría de malo si no reciben esa formación? para poder realmente hacer todo el diseño instruccional de, la, uh -huh. de las experiencias formativas. Y además lo complementamos con el, un motor de gamificación que utilizamos que se llama optálisis, en el que existen ocho elementos que involucramos de forma sutil en todas las experiencias. No hacemos videojuegos formativos, sino que aplicamos estos ocho elementos. Es decir, partimos de la épica. O sea, cuando trabajamos eh, como, como, como individuos necesitamos saber que, que nuestra formación realmente está teniendo un impacto más allá de, de, de nosotros, sino un impacto colectivo. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de prevención de blanqueo de capitales, esta épica eh, la aplicamos. Bueno, tú luchas codo con codo con los hombres de Gafi, realmente eres un héroe, ¿no? Porque estás, bueno, evitando que, que, que se lave o se blanquee dinero que viene de. de de procedimientos ilícitos o, o incluso que se financie el, el terrorismo. Entonces, le decimos al profesional, si no lo haces tú, es que nadie más lo puede hacer, así uh -huh. que lucha codo con codo con los hombres de Gafi, que es la institución internacional que se encarga de velar porque se están cumpliendo los, los indicadores ¿no? en, en, en prevención de blanqueo de capitales también generamos el, el sentido de escasez sentido de pertenencia, tú puedes elegir tu avatar cuando cuando entras a la, a la plataforma, vas obteniendo medallas virtuales hasta completar el itinerario formativo que es cuando se libera ese certificado con huella eh, digital o incluso con, con tecnología eh, blockchain, eh, la curiosidad, eh, la animamos pues utilizando diversos formatos tecnológicos que son diferentes en cada uno de los episodios. No llamamos módulos formativos, sino que son episodios, son como miniseries como una ¿no? serie, ¿no? Como una uh -huh. unas eh, una micro películas eh, formativas, ¿no? Eh, esto es un poco lo que lo que hacemos.
1: Otra cosa interesante que ofrecéis, eh, bueno, es que en las temáticas tienen su complejidad, pero lo hacéis eh, sencillo para las personas que no tienen ni idea de estas áreas. Digamos que eh, hacéis el proceso digerible, ¿no?, para, para que entiendan.
2: Exactamente, o sea, los productos que tenemos ahora mismo están focalizados a, a, para decodificar, o sea, temáticas que son ásperas y en las que, eh, bueno, el, el, el usuario tiene que hacerlo porque forma parte de su de los planes anuales obligatorios de formación pero 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 realmente son temáticas bueno bastante bastante profundas podemos abordar realmente el, el nivel de, de, de conocimiento uh -huh. lo podemos lo podemos abordar pero los productos que tenemos ahora mismo están de, de, dirigidos a decodificar toda esa ciberseguridad, protección de datos, protección de blanco de capitales, financiación uh -huh. del, del terrorismo más asociado con el compliance.
1: Volviendo al tema del emprendimiento, eh, bueno, cuando decidisteis eh, montar la empresa, me imagino que tuve, eh, tendréis algún inconveniente, ¿Cuál, ¿cuáles fueron estos inconvenientes?
2: Sí, eh, bueno, realmente yo creo que hay un gran inconveniente ¿no? que, que es previo a, a emprender, es el miedo a emprender ¿no? y eso es lo primero que tienes que, que superar. Es, es, es el único inconveniente ya una vez que bueno que, que, que has dado el paso es entender que, que bueno que el día a día va a salir al revés de lo que tú piensas y, y bueno y, y convivir con ello y por supuesto disfrutar de, de todo el camino ¿no?
1: en tu caso dejaste tu antiguo trabajo para emprender o lo fuiste ahí compatibilizando sí sí sí
2: eh, eh, lo, lo, lo dejé y empecé con... con claro, por eso eh,
1: es claro. más valiente aún decir, lo dejo, monto mi proyecto, ¿no? Porque siempre hay emprendedores no que lo combinan, no sé sí, cómo, pero claro. lo combinan y al final les sale, ¿no? Pero es verdad que tener ese valor de, pues lo dejo todo y voy a por este proyecto, pues... Claro,
2: es, es complejo lo que tú dices, hay gente que seguro que le funciona eh, muy bien, pero... Eh, es muy complejo por la demanda que tiene claro. esto, esto es eh, all day long es decir, 24-7, 365 días Exacto. al año y bueno realmente hay que imprimirle una, una fuerza y una pasión que bueno, tienes que dedicar eh, toda tu, tu energía en, en eso en ¿Crees, focalizarlo
1: ¿Crees que todo el mundo puede emprender?
2: Eh, bueno yo creo que también puede ser una cuestión eh, cultural, ¿no? Yo es que eh, confío, bueno, creo totalmente en el poder transformador de la educación. Creo que todo es educación, ¿no? Y, y, y bueno, sí, puede ser que tengas un poco más o menos de energía o tengas más o menos inquietudes, pero eh, con, con educación pues se podría, se podría... Eh, lograr, ¿no? Que todo el mundo quisiese eh, emprender, pero eh, emprender no por emprender, ¿no? Sino emprender porque realmente quieres generar un cambio, eh, quieres luchar por, por algo y crees en algo, eso es fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de este caso en, ¿Sí? en, en Israel, eh, bueno, yo, yo, nosotros ponemos mucho el foco en, en Israel porque es una se le llama la Startup Nation. ¿no? Todo el sí, mundo, Israel sí. es.
1: Se habla mucho de Estados Unidos, pero es que sí, Israel es claro,
2: otro potencial claro, en, el tema no, solo en ciber, no solo en ciberseguridad, sino bueno, en, en, ciberseguridad en, también, en, en el campo tecnológico y sí. en, el, en el mundo del emprendimiento. O sea, ahí es raro eh, quien no conoce es que, bueno, que no tenga una, una empresa o que no sí. esté vinculado con. Con la tecnología, por digo también es una cuestión cultural, ¿no? Hay, una serie, hay un estudio muy exhaustivo de, de por qué eh, los israelíes emprenden en más que, que otras naciones. Eh, una cuestión, bueno, cultural, cultural del contexto, sí. también eh, político, económico en el que se encuentran eh, inmersos. Pero, pero es interesante, es un caso a... a, a sí, salir. a analizar, ¿no? Mm.
1: ¿Dónde pueden encontrar apoyo los emprendedores? Apoyo me refiero a, pues, en temas de financiación, en pues ayudas institucionales. Sí, eh, en cuanto a
2: bueno, lo que comentas, lo que es apoyo oficial ¿no? de, la, de las instituciones, eh, tengo una opinión bastante particular, creo que hay, 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 hay muchas, pero eh, no, no hay que esperar a, a estas ayudas, hay que buscarlas, hay que estar pendientes, pero que tu emprendimiento no dependa de, de ello, es decir, que sea un plus, un accesorio, pero no sea imprescindible para ello, porque bueno la, las administraciones públicas eh, van a su ritmo, los emprendedores van a otro, existe una incertidumbre incluso cuando salen las convocatorias o una vez que estás presentado, ¿cuándo eh, puedes empezar a ejecutar lo, los proyectos? Entonces bueno, es complicado de, de gestionarlo y, y bueno, ya sabes, eh, las startups son bastante ágiles y hay que bueno, ir, ir, ir eh, trabajando con los recursos que, que se tienen y productos eh, mínimos viables dependiendo también el caso en que te encuentres hay muchas ayudas a la internacionalización o apoyos para estar en, en algunos eventos que son internacionales que son importantes en, la, en las primeras fases para tener más, más visibilidad también lo que comentaba dependiendo de las fases si hay incubadoras eh, hay si estás en un proceso también de desarrollo de, de más de magia hay ayudas como en del del CDT es decir sí si, sí si las hay hay que estar pendiente y seguro de que a nivel autonómico también existen ¿no? para la creación y generación eh, de empleo. Pero ya te digo, que sea no un accesorio no, no no, lo que te marque el ritmo de tu, de la, de, del crecimiento de tu negocio.
1: Volviendo al tema de la educación, ¿cuáles crees que son los desafíos en este ámbito?
2: Sí. Eh, bueno, creo que hay algunos desafíos en la educación desde el, todo, desde el corto, medio y, y largo plazo Lo primero, el sistema educativo eh, globalmente tiene que, que evolucionar, tiene que cambiar Porque si seguimos con el mismo modelo de escolarización, profesor, eh, alumno Es decir, un profesor que de clase de 25 o 30 alumnos vamos a tener una carencia de, de aproximadamente 18 millones de profesores en la próxima década la tecnología puede ayudar a que esto eh, no ocurra. Hay un desafío también, a pesar de que este desafío es global, cómo se adaptan las particularidades locales cuando generas contenidos que, aunque se puedan democratizar, pero cómo los adaptas a la idiosincrasia, a los hábitos, a las particularidades de cada una de las, de las regiones. Y luego un, un desafío más, más relacionado con la, los que gestiono, desarrollamos eh, contenidos. que ¿Qué formación tenemos que dar hoy si no sabemos cómo va a ser la sociedad en el, en el futuro? Incluso no sabemos cómo van a cambiar nuestros cuerpos. Puede ser que mmm, no, 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 no sabemos si realmente el conocimiento se va a convertir en un superpoder al alcance de unos pocos o si tenemos que focalizar los contenidos eh, no desde el punto de vista técnico, o generar habilidades técnicas, sino dirigidas más hacia el pensamiento eh, crítico, la creatividad, la flexibilidad y este tipo de, de habilidades que en relación, no está relacionado con como programación, C, más, más Java, o sea, este, este tipo de.
1: Has hablado de la evolución, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar la educación?
2: Eh, sí, en, en el corto plazo lo que estamos viendo es que hay una democratización de, la, de las herramientas que se están utilizando, es decir, herramientas de, de autor en las que ya no requieres que mmm, tener un conocimiento técnico ni para editar eh, contenidos, eh, ni para crear ¿no? No, nuevo, nuevos contenidos. No necesitas programar ni, ni ser un, un, un diseñador. Uh -huh. eh, van a seguir surgiendo herramientas, ya incluso vemos en, en realidad virtual, en 360 ya, ya puedes, puedes acceder, ¿no? A, a todo esto, lo importante es cómo utilizas todos estos medios que hay ahora y que van a seguir surgiendo para generar historias que creen conocimiento que sean memorables y que sean útiles para los, los profesionales yo creo que esta puede estar el, el valor diferencial eh, o sea, mezclar esa imaginación con, con tecnología
1: ¿Os habéis encontrado alguna dificultad eh, a la hora de ver eh... ¿Cómo formar a las personas? Es decir, en la formación tienes que tener, digamos, un doble esfuerzo para que la gente quiera estudiar o quiera aprender. Entonces, ¿habéis tenido alguna barrera de entrada para que la gente quiera eh, hacer vuestra formación o no?
2: Sí, eh, bueno, eh, lo, lo primero es que cuando acudes a los departamentos de ¿no? recursos humanos, innovación de el, el que esté encargado en la organización ¿no? de, de, de comprar esta formación es que eh, estén dispuestos a arriesgar con estos eh, formatos, ¿no? porque bueno tú piensas que un, una plantilla en una organización es muy variopinta entonces algunas veces hay temores no, es, oye, esto puede ser muy disruptivo eh, nos puede generar mucha polémica pero sí hay, si hay empresas que que arriesguen y luego ven que, que funcionan, ¿no? Siempre que eh, estudies bien a la audiencia pues te puedes eh, que aplicar los formatos con, con cabeza y luego por otro lado también otro, otra complejidad puede ser relacionado con esto, es cuando tienes varias generaciones en una organización eh, realmente cuando cuentas historias eh, las historias buscan empatizar con una audiencia, entonces tienes que hacer historias que sean un poco más globales ¿No? Que no vayan eh, dirigidas a la generación X, a la generación Z, es decir, que todos empaticen ¿no? con, uh -huh. con esos ejemplos. O Esa sea, otra, es eh, otra posible dificultad.
1: ¿Cómo se puede innovar en temas de educación? Porque has dicho antes que es verdad que seguimos eh, aprendiendo como hace 100 años y todavía hay un trabajo ahí importante en el área de, de educación claro
2: bueno innovación es que es algo puede ser infinito ¿no? pero sí creo que se puede innovar en, en, en procesos en productos y servicios también en la, en la parte organizativa y en marketing entonces te, eh, pongo algunos ejemplos o sea, en procesos a través de la metodología nosotros no creemos que tengamos una, la, la receta perfecta pero siempre nosotros aplicamos lo, lo que comentaba antes ¿no? microlearning, storytelling y, y gamificación y mobile first mm los recursos que implicas también en la, en la formación ir evolucionando a medida que va evolucionando la, la tecnología pero focalizados a lo, al objetivo de, de aprendizaje luego en productos y servicios puedes eh, innovar en la forma en la que vendes o creas esos productos y servicios nosotros vendemos una licencia eh, formativa anual es decir es como una suscripción para las empresas pero a cambio eh, eh, les garantizamos que esos contenidos están actualizados durante ese año es una nueva forma de consumir ¿no? uh -huh. la, la formación con todas estas eh, alertas se puede innovar en la narrativa lo que hablábamos antes en marketing el precio forma parte del, del marketing cuando generas estas licencias formativas realmente para la, las empresas lo que estás rompiendo una, una barrera de entrada económica, es decir, pueden obtener ahora educación de calidad a un, a un menor eh, coste ¿no? también se puede innovar en, en la publicidad porque se gastan millones de euros en una publicidad para unos zapatos, que está muy bien y no lo hacemos con algo tan importante como es la, la educación tenemos que hacer sexy. La, la educación también que nos apetezca ¿no? eh, formarnos y a nivel organizativo eh, siendo más ágiles utilizando todas estas herramientas pero aplicando más la, la creatividad nosotros decimos que somos un poco ninja o sea, somos, porque aplicamos metodologías ágiles para la generación de contenido el scrum utilizamos las últimas las esas, esas tecnologías que están a nuestra disposición para gestionar lo, los equipos, los que permiten también bueno que seamos competitivos para el, para, el, para el mercado
1: claro, innovar no solo tiene que ser de un área sino que tiene que englobar todo efectivamente claro. las herramientas que utilizáis son bastante innovadoras cuéntanos
2: sí bueno, eh, aislado con la pregunta anterior utilizamos para la gestión de equipos desde Trello, Frame, Sketch, Invision App, o sea, muchas herramientas de gestión. De uh -huh. gestión. Y luego en cuanto a los recursos que nosotros aplicamos a, a la formación, pues vídeos interactivos, podcasts, chatbots, manuales ilustrados, infografías interactivas, eh, cartas digitales, certificados con blockchain, eh, ahora estamos desarrollando ejercicios por voz, también intentamos mezclar el mundo off y on, uh -huh. es decir que los usuarios tengan que hacer algo en el mundo real que puedan subir a la plataforma y forme parte de los retos que tienen que desarrollar es decir si estamos dando una formación en innovación por ejemplo y tienen que eh, hay un episodio que, que va del modelo Canvas dibujame el modelo Canvas tómale una foto con tu móvil y súbelo uh
0: -huh. es decir
2: que, que se puedan mezclar ¿no? Lo, los dos mundos eh, las notificaciones las alertas también eso es importante las novedades es decir que el alumno todos los días pueda tener un reto en su, todos los días no, pero cada dos días un reto que le haga pensar sobre su, su trabajo o la labor que tiene que realizar cada día.
1: ¿Cada cuánto tiempo se envía el reto? ¿Todos los días? ¿O depende...? De, depende
2: depende del, del proyecto eh, y también depende de cómo están evolucionando o sea, claro. si, si detectamos que en, en el caso de ciberseguridad hay una nueva vulnerabilidad o hay una campaña muy específica porque viene ahora eh, la declaración de la, de la renta y, hay otra, y, y, y los hackers están buscando nuevas formas de acceder a este conocimiento, de suplantar identidades avisamos, informamos eh, y, y, y además yo, yo lo cuento algunas veces eh, tenemos una licencia formativa de, de ciberseguridad pero en el año 2014 yo sufrí un ataque de, de phishing ni siquiera sabía que se llamaba eh, así ¿no? Y, y bueno, era un poco falta de información porque había estado en todos los telediarios yo no me había enterado porque yo no, no veo tele casi, o sea, yo veo, uso la tele, pero veo Netflix, veo HBO y todas estas plataformas, pero no estaba informada, o sea, no había estado desconectada dos días con trabajo y, y no estaba informada. Luego estaba, no tenía formación en la materia, es decir, no me cuestioné cuando me llegó un email de correos diciéndome voy a buscar tu paquete, un paquete que yo no estaba esperando, y, y, y lo abrí, ¿no? Entonces, eh, y luego vergüenza, ¿no? El, 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 muchos usuarios tardan en informar que han sufrido un, un ciberataque por vergüenza. Dice, esto solo te pasa a mí, no, solo te pasa a ti. El 91% de los ciberataques provienen de, de phishing. De un email, de un correo electrónico. O sea, van, evolucionan muchísimo las herramientas eh, tecnológicas para prevención, incluso análisis forense, cuando ya ha ocurrido el ciberataque para saber eh, qué, qué fue lo que pasó. Pero realmente está la primera línea de defensa, es en la formación. Es decir, ¿cómo puedo evitar, eh, porque porque somos los usuarios somos muy vulnerables, los usuarios de, de a pie? Entonces, ¿cómo puedo cambiar la mentalidad para cuestionarme no y tener un pensamiento crítico?
1: a la hora de enfrentarme, ¿no?
2: Un email puede ser una actividad sospechosa.
1: ¿Por esto decidisteis eh, focalizaros en el área de ciberseguridad? ¿Esto te hizo a ti replantearte? ¿Me, me ha pasado esto? ¿Le puede pasar a cualquiera? ¿No? Vamos a o sea, formar a las personas yo, yo en creo, este bueno, área.
2: Yo creo que la, la conexión de puntos, este puede ser uno de los, de los motivos. Eh, pero bueno, también hay una, 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 una oportunidad, la, 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 eh, la ciberseguridad. Se ha convertido en el arma un arma de guerra, más potente que cualquier otra. O sea, es decir, ahora yo desde un país, con, con un botón puede o sea, entrar en guerra con, con otro, ¿no? con ataques a infraestructuras eh, críticas. O Entonces, sea, realmente la formación puede hacer un cambio en este campo. O sea Creemos en lo que puede hacer es, eh, la, la, la educación en ciberseguridad y protección de datos. Luego ha surgido también desde el punto de vista de negocio, una oportunidad, porque eh, entró en vigor, eh, no recientemente, pero pues sí el año pasado, la, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y de acuerdo al artículo 39, los delegados de protección de datos deben concienciar y formar a la, plan, a la, a la, a la plantilla, ¿no? Y si estamos hablando de empresas que tienen miles de empleados, ¿cómo lo hacen? Lo tienen que hacer a través de la formación online. Es obligatorio y es que tienes que hacerlo si no tu labor como delegado de protección de datos se ve absolutamente eh, diluida. Cambiando de tema, ¿cómo aprendes tú? ¿Cómo aprendo yo? <risa> eh, bueno, eh, primero desde la humildad es que, bueno, que, que hay que aprender todo lo, todos los días porque bueno no, no, no sabemos nada, no podemos dar por hecho, eh, las cosas que sabemos porque evolucionan y cada día van surgiendo <risa> nuevos descubrimientos no y tenemos que desaprender y volver a aprender no hacer un, un refrescamiento de todos los conocimientos y desde la curiosidad, o sea nada nada me es ajeno aprendo, eh, yo creo que a toda hora, eh, eh, en todo no eh, utilizo, o sea también dependiendo del contexto puedo escuchar un podcast, Spotify, una charla en una serie de Netflix sobre eh, gastronomía y luego aplicar esas analogías a, a alguna experiencia eh, formativa aprendo en cursos eh, online o en cursos offline también, eh, recientemente hice uno sobre el hacking ayer estuve en un curso presencial sobre flores ah,
1: <risa> o sea que eh, por eso
2: te digo que, que bueno, se puede aprender en, de en todo, todo y en, todo, todo, en, todo. en todas las claro, partes, claro, que tengas curiosidad e inquietudes a mí me resultaba muy divertido. <risas> ¿Quiénes son tus referentes?
1: Eh, bueno, no, 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 ver, bueno, cuando dices referentes no sé qué tipo de referentes, pero sí... En este caso me, ref, me refiero a referentes pues, en temas de, pues, de seguir de, profesionalmente. O sea, referentes sí. pues, obviamente puede ser tu padre, puede sí, ser tu sí. madre, pero en este caso me, me refiero más al ámbito profesional.
2: Genial. Eh, bueno, referentes, la verdad es que bueno, admiro eh, la valentía. De, de, de cualquiera ¿no? que sea capaz de romper, ¿no? o de hacer una disrupción en, en su sector. Eh, desde Yuval Noah Harari, y con, eh, bueno, como ha contado la historia del mundo de una forma diferente, o Peter eh, Diamandis de la Singularity University, eh, Rosalía, en el campo de la música <risa> eh, Gustavo Dudamel como director de orquesta, Picasso en la, en la, en la pintura, o esa gente realmente que, que ha roto no con con todo con, con lo que estaba marcado, lo que eran las reglas en, en ese momento
1: Por último, ¿en qué redes sociales podemos encontrar a Tech Hero X?
2: Sí, de momento gestionamos la, las redes sociales eh, bueno, a través de, de bajo mi nombre pero están asociadas todas a, a, a la empresa, ¿no? En Twitter, por ejemplo, nos podéis encontrar en, en María THX y en Instagram marialaura Laura barra baja THX. Bueno, en la, en la página web también, eh. si, si queréis daros una vuelta es www.techirox.com. Eh,
1: pues esto es todo. Muchas gracias por tu tiempo por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer.
2: Muchas gracias a ti.
0: <risa> Hasta aquí el podcast de Aprende a Emprender, busca en nuestra plataforma o en iVox, otros podcasts de esta colección con otros emprendedores que seguirán sumando conocimientos y experiencias para que tú también te conviertas en un emprendedor.